0: クリスタルトーク。はい野で
1: どうも、スーパーヒー
0: ローマニアの伊藤弘樹、今日は僕を怪獣記憶男と呼びます
1: 。はい、じゃあ、本日はですね、えっ、ー、と、何をやろうかなと思ったんですけども。まあ、もしかしたら、もうそろそろ、ちょっと上映終わってしまうところもあると思うし。まあ、少なくとも東京では、もう上映終わっちゃったみたいなんですけども、うん。えっ、ー、と、今、えっ、ー、と、上映されている、緊急研修のムービー。ネッシー、バーサス、のタラブ、ダムス vs、バーサス。ユリゲラーもう一回言うか、うん、緊急検証ザ・ームービー、レッシー VS ノストラダムス VS ユリ・ゲラー。ああ、言えた。ちょっと、紹介したいと思いますが、どうでしょう。あこれの話をね、緊急僕も言おうかな、緊急検
0: 証ザ・ムービー、レッシー VS ノストラダムス VS ユリ・ゲラーのね。うんうんはいはいはい、これはね。ね、ま
1: あまあうん、フルフルでやっていくとも大変なんで、どっかでちょっと詰まるんで、まあ緊急検証でいいんじゃないですか。もここではもう別に
0: 。まあまあまあ緊、緊急検
1: 証。いいやん。ええー。うん。えーまあ、
0: あの、劇場版だとしたら、まあとりあえず呼び方緊急検証でいいんじゃないかな。まあ、まあまあ、
1: とりあえず、ええーうん。今日これについ
0: て、ね、とね、語ろうってことだね。うん。ええーうん。僕
1: の方はだから、その、一応だから、この映画、まあ、その、ね、えっ、ー、と、僕らのその共通の。ええ、まあ、知人はたくさん出てるわけで、ど、取りわけ中澤剛さんがね。あのそう、ね、出ていらっしゃいますので、あの、うん、結構興ある方もいらっしゃると思うので、まあ、一応、僕の方はその中田武さんと一緒にやってるピータン通信の方で、まで、あ、一応、感想の方はもう先週の時点でお話ししてるので、うん、今回はまあ伊藤洋樹さんの方の感想をちょっと伺いたいかなと。うんそうだね
0: なんかね、中澤さんもね、なんかあのこの緊急検証、ザムービーのなんか感想を、ポッドキャストで、クリスタルトークでやってようってずっと言われてて、本当ですかじゃあ
1: 、リクエストがあったっていうことは、これやらなきゃいけなかったじゃないですか、そう,う,
0: そうなんだよね、えー、であじゃあやりましょうかって思ったら、そうしてたら、ピータン通信でやってるのを見て、あなた、自分でやっちゃったんじゃんって思ったんだけど、ま<笑>あまあ、だ、まあ、か
1: らクリスタルトークでやるっていうのは大事だったんじゃないですか、とりあえず、うん、いろんな番組でやってほしいっていう気持ちがあるそう
0: だね、まあ僕から見た上での感想みたいなのを言えばいいかなってそうそうそう、えー、とこだ、ねうん、
1: ええー、えはい。はい。そう。そうだね。そうそう、いつ見に行きましたっていうようなところからですかね。とりあえず。うん。うん
0: 。僕、僕はね、えっと、研究検証のこの劇場版自体は全部で見たので言うなら、二回見に行ってるんだけれど。えー、っとね、あそん
1: な見てるんですか二回も見てるんですか
0: ?。まあ、中澤さん自身はなんかもう見た感じ、四回か、五、回くらいは行ってるっぽく見えるけど。うん。あのね、<笑>まあ、それ
1: は出演者だからね、まあ。うん。<笑>うんあの 2, 回ま、2回リピートで見たっていう形なんですね,
0: 、まあねえー、ただ、最初にまず見に行ったのが、えーとうん、あれはまだ年明ける前だったかな、なんか去年の年末くらいに、1回ねあの、試写会が、ね、あ,のあって、これになんかあの、まあこれ、この映画にも出てるあのオカルト三重視の一人の、ねうん、山口麟太郎さんと飛鳥昭夫さんと中澤武史さんの3人でオカルト三重視だけど、そのうちの一人の山口麟太郎さんが、なんか。あのご自分のなんか事務所のなんかタレントさんになんかそういう緊急検証 THEMOVIE の試写会があるんだけど行きたい人はいないかっていうちょっとしたグループ LINE があってそれに僕も実はメンバーに出ていただいてるんだけどあそれだったら僕もできれば行きたいなと思って、ね、1日2日くらいちょっと様子見てたんだけれどあの、うん、見に行ける枠がなんか、ね。2日くらい経っても埋まってなかったから、そしたら僕、ちょっとお願いしようかなと思って、それであ、僕も行きたいです、それで山口さんと中澤さんの大活躍してる姿を見たいですって思って、それで、まあいいよって言ってもらって、だから、1回ね、その試写会を見たの、その時に、はい、中澤さんもいたし、山口さんもいたし、うん、まあ,あそ,ししそんな中で
1: 関係者。試写会だったんですかかもしかして
0: 、まあ、ほぼほぼ関係者なんじゃないかな、な多分あうん、その時にあのあれファミリー劇場さんの制作会社東北新社さんの方とかもあのいらっしゃって,て、えー、あて、ね、山口さんとか中澤さんにその東北新社のファミリー劇場の方がなんか記念写真みたいなのを撮って,てでて、ね、その後、ね、あじゃあ伊藤さんもお願いしますって言っていただいて僕も、ね、なんかスプーンを持ってあの写真撮影する。それんななちょっとなんかねやらせてもらったんだよね、これって何のためにその記念撮影みたいなのしたのかなと思ったらなんか中澤さんの話だとなんかその緊急検証の THEMOVIE のツイッターのなんかあのいろいろ宣伝をするときにあの写真付きでそういう宣伝ツイートをするから僕の,その,あの記念写真もそのツイートに使われるよって言われて、うん、えそうなんだと思ってそれで実際にあの年が明けて。緊急検証ザムービの始まる何日か前くらいかな本当にあのー、緊急検証のツイッターのアカウントに僕がスプーンを持ってなんかあ<笑>なんていうロコーーみたいなのしてるうんそんな
1: 見逃しちゃってるからえー、<笑>え
0: ー、僕もリツイートしたのにでも確かに、ね、見逃し
1: ちゃってますねえー、そうなんだあのーそれうんで、ちょっとだから、緊急検証のツイッターの更新頻度が多分すごかった頃で。まあね。多分俺普通に見逃してると思います。多分それ。そう<笑>、ね。うん。まあ、これがね、本好きだって、多分その緊急検証のその上映するなんか2日、二日三日前とかあと、ものすごい頻度で、なんかい、なんだろう。三十分に一本ぐらいなんか、バンバンしたんで。うん、多分、うまい。そう、思うんですよね、うん。僕の中で
0: 。うん。ね、まあ、あの。なんか。追いきなか
1: っ、ね、あ、うん。はい。えっ、ー、と、いい喋って。あの、中澤
0: さんとか、山口さんとか、あの、あすかさんとか、いろんな、大月健二さんだとかも。なんか、そういう出演してる人、みんながそそ、うん。そうそう、まあ、そうだよね。見た通りの、その、スプーン持って、撮影してる、そういうメンバーの中に。僕も、なんか、入れさせていただいてて。いた,いた、えー。あ、まあ、っていうかね、最初見てなかった。
1: こしょっ
0: ぱなのね。なんだろうな。一番、一人目が僕だったかもしれないね。一人目か二人目くらい。
1: <笑>ななんんでそんなだってその大槻健二さんとかいろいろいらっしゃる中で、伊藤さんがトップバッターなんですね
0: そうなんだよね、ありがたいことにね
1: 、うん、でもどういうことなんですかね、でも、うん
0: 、その次か、その次の次くらいに、最初どうだったかな、スカさんもが出たのかな、うん、結構ね、順番はなんかいろいろバラバラだったというかね、一
1: 瞬、ああいう順なのかなと思って、伊藤て来てるからと思ったけど、別、うん、に飛さんはでも、一番ショっパなだからやるなと、うん,今うん、えー、そうだ
0: ねあの、最後近くくらいになってたけど、あのこの映画でナレーションしてるあの声優の上坂すみれさんも、あ,うあ,あい上
1: う,うちにじゃ全然いいわ、これもあ,あい
0: あだから本当、そういう出演者の人の、そういう列なんかに僕まで入れていただいちゃって、本当に申し訳ないというか、ありがたいなと思ったんだけれど、うんえーまあまあ、それがそのあの2回見に行ったうちの1回目の時の出来事で、それで、その2回目を見に行ったのは、あのまあ、年が明けて1月12日なんだけれど、うんまあ、この映画1月11日に初日に、ね、公開されてるけれどその翌日の1月12日にあの出演者の中澤さんと、ね、山口さんと飛鳥昭夫さんと、まあ、他にもなんか大月健二さんだとかあ,そうあと新さんなめこさんとか、はい、いろんなそういうあとあの何あれのナレーションというか司会なさってるいる逸見太郎さん、はい
1: はいはいはい、さんとかそういう
0: 出演者の方たちがいいあのいろんな月各映画館でえっ、ー、とあれはなんか豊洲と豊島園と渋谷のそこの3か所で舞台挨拶をするっていうなんか上映みたいなのがあって、うん、それのうちの豊島園のその舞台挨拶付きの上映に僕もあの見に行ってたんだよね、うん、あーなるほど、うん、まあもちろんこれはそのもちろんお金払って普通にあの、えー、見に行かせていただいてそこにねあのフィギュア研究士の寒河江宏さんだとか、はい、はい、はい、えーとえー、あとは、ま言、あ、って大丈夫かな、まああの中澤さんが別のね、ポッドキャストの大宇宙の王者、たかしあたけしで一緒にやってる、飯塚崇史監
1: 督
0: 、飯塚崇史さんもなんか見に来てて、はい、それであのみんなで一緒に見て、で、終わったあの劇場、映画の終わった後の中澤さんたちの,その舞台挨拶ももちろん見させてもらったんだけれど。うんうんまあ、その2回だね、僕
1: は。なるほど。ああ。なるほど。はいうん、じゃ結構、じゃあ、と、その、なんていうか、舞台挨拶付きで見たっていうことは、もう、結構、くまなくというか、まあ、そうですよね、もう。うん、その、関係者、使者と、ね、舞台挨拶は、うんうん。やっぱり、な、なかなか、その、うん、二つとも経験した人って、あんまりいないと思います。多分ね舞台あ台挨
0: 拶はもちろん一般の多分こういうのがすごい好きな一般のお客さんもいっぱいいる中で、ねまあ、あの僕が行ってたとしまえんでも本当に満席に近いくらいのお客さんが見てて。あの他のねトヨスタとか渋谷とかは実際も満席になっちゃったみたいなのをなんかツイートで見たら書いてあった
1: 。えー、なるほど。舞台挨拶なんどういう感じで行われたんですか。うん、僕はあの通常会しか行ってないんですよ。通常会で一回だけなんであ、うん、舞台挨拶でどういうこと喋ったのかなってちょっと気になってたんですよ。あの
0: ね、まあその僕の見た豊島園の舞台挨拶では、あのまあ登壇してたのが中澤さんと山口さんと安川さんとあと新さんなめこさんと伊豆み太郎さんだったかなあな,なんか。はいえっ、ー、と豊洲のところではなんか大月健二さんもいらっしゃったらしいんだけれど、うん？まあ,あの、あのあそうそう。それでね。そのこの研究検証のね。プロデューサーさんっていう方がプロデューサーの方がね。あの、はい、なんか小柳さんって方だったっけ？あの方がね。そうそうええ、いろいろその実際司会進行で、あの、うん、出演者の皆さんになんかいろ,いろ振ってたりだとか。色々聞いてたり。とかしてそれに答えるみたいな。話してたら、えー、うんだから。まあ。あの、オカルト三重士の三人にそれぞれの、例えば見所だとか、ここを見てほしいって話だとか、まあ、あの。新三なめこさんや、あと、まあ、もちろん逸見太郎さんにもいろいろ聞いたりだとか。しててね、うんえー。
1: まあ、あ、でも、舞台挨拶ってあれですね。じゃあ、さ最,、ねうん、最初にやるんですね。舞台挨拶。終わった後じゃなく
0: て。えー、ね、なんか。各会場によって、映画の、なんか始まる前に。先にやるか、終わった後にやるかみたいな。形式だったらしいんだけど、うん、豊島園だと映画が終わっ。終わった後終わった後だ,たた後、うん、た後だからまあ全然劇場のその映画の中身、全然ネタバレありで、そういう、ね、話して OK だったみたいな感じだったね、うん
1: 、えでも、うん、あの3人だったら、でも多分時間守ん、じゃないですか、ね、<笑>そ
0: うかもね<笑>
1: 、うん、そうなのか
0: もね、まあ時間は別にね、本当、いろいろいた、まあ、終わった後始まる
1: 前だったらね、ね、うんうんうん、そろそろ上映しないとみたいなところもあるかもしれないけど、終わった後だったらまあ。うん若干都合はつけられれるのかもしれないですそ
0: うだね、まあ、本当にそんなバタバタしてるわけでもなくて普通にまあ面白い話してたからずっと聞いてられるってとこだったかなあ,あとね、ねそうかそれにねそう穂積君が普通の回の時見に行った時も多分もらってたと思うんだけれどあのの何こ特典のやつでなんかスプーンをもらったっ、ねうんだよねいわゆるあの食器のスプーンあれー、まあ、これはそのねこのネッシーとロストラダムスのユリとユリ・ケラーの出てくるうちの中の1人のユリ・ケラー。っていいう人がすごいスプーン曲げを得意とする超能力者だからっていうのもあるんだけれどその特典で入場特典でもらえたスプーンでこれであのお客さんにもあなたもスプーンを曲げて超能力者デビューしようみたいなそういうのでなんかもらったスプーンなんだけれどもちろんこの舞台挨拶付きの上映でもあの一緒にスプーンをもらってうんでねその舞台挨拶の時もねあの明キ香さんがそのスプーンを曲げるコツみたいなのそういうのをお話ししてて
1: あ、うんはいはい
0: 、映画を見ながらでもあとその映画終わった後のその舞台挨拶の途中でも結構観客の人たちもなんかあのスプーンをいろいろ触ったりいじったり撫でたりしながらスプーン曲げるのに挑戦し
1: ようとしてる人がいっぱいいたねも、うんまあ、もちろん僕もそれやってたけど,、うん、コ,ツなるほどコツってだからあれですよ、ね、いわゆるその、うんえー、とあれでしたっけ猫の権利、えー、使うやつですかね。そんな具体的な言い方はしてないかな。あ、まあ、あ確かそうか。あまり,あまり言っちょっと良くないですよね
0: 、えー。いや、まあ超能力だからね。
1: <笑>ああ、そうそう。誰が知ってるかね。だからね、これ。い、ま、や、あまあ、それだから安スカさんがそのなんていうかその超そのなんかつぶまげのコツみたいなことを聞いたら、ああ、多分それなんだなと思ったら違ったのか。えー
0: 、なんかあのなんていうの、手で優しく包むような感じにして、それでスプーンに対して。曲がって、曲がれ、曲がってくださいってなんか呼びかけ、心の中で呼びかけるようにする,するみたいな感じで、それは、じゃあ、俺
1: のやつと全然違うわ。えーうん、やいやいや
0: 、スカさん、そんなロマンのない言い方なんかしないでしょ、きっと。
1: いやいやいや、ねえうんうん、なるほど、そういうことなんですね。あじゃあ結構そで、それでもなんかツイッターとか見たら、それで曲がったっていう人、結構いたみたいなんですよ、ね、そうだ
0: ね、僕も曲がったよ。うん、あーあ、いろいろあったんだけ
1: ど、普段は曲がっていないんだけど、いろいろ、うん、あったって何があったんですか<笑>いや
0: ほらあのちょっとねツイッターにも書いてるんだけどあんまり僕その時で、ね、ちょっとお世辞でも機嫌が良くない状態で見てしまってたからねああそういうこと
1: かいやあなん,なんかスプーン曲げに対してそこまで命をかけてんのかと思いましたなんか曲が曲がるようにみたいな感じでメンタルなかった<笑>、えー、何をそんなに色々あったって何をそんなにスプーン曲げに対してあの命かけてるんだろうと一瞬思ってしまいましていやいやいや、えー、この
0: 映画自体はすごく面白かったよ本当に、えーまあ、こ,この研究検証の劇場版とはまた別件の結婚と話なんだけどあのただね、ね僕ねそのこの時の舞台挨拶の時にそのスプーンを曲げた時が僕の中でスプーン曲げ成功したのが2回目だったんだけれど、うんあのね、1回目の曲げた時もそのこの時の2回目の,その曲げた時も、ね、僕の中で共通してる時あの共通点があって本当自分自身の気持ちがメンタルがなんかお世辞にも良くない時に。共通しててスプーンが曲が曲るっっ感じだだたんだよねあのそれ以外の時の例えばさっき話したその試写会の時にあのスプーンをちょっと持ってあの記念撮影した時とかそういう時は僕も一応スプーン曲げ,曲げていいのかなと思っていろいろちょっと撫でてみたりしたんだけど全く曲がらなかったんだけれどあ,あのね。あの、穂積君と中澤さんで、えっ、ー、と、六本木にあるあキュ、あれ、キュービーなんだっ,っけ、はいはい。キュービさ、はいうんえ
1: ーなんか。うん。あれですよね。えっ、ー、と、オカルト懇親会ですよね。うん。えー、あの時もさ。はいた。た、うんね。
0: そう、そういえば、そうだったね。テレビ出材も、えー、取材も入ってて。あの時もさ、なんか、お客様にな、なんか、あの、スプーン配るの、なんか、やってなかったっけ。あ、やってました。やってました。えー、すぐやってたよね。でね、うん、あの時、あの時が、実は、僕の中で、あの、一番最初に、スプーンもあげんに成功した時だったんだけど。あの時もね。あの時さその出演者の中でさ飛,び降り飛び入りでさあの前世滝沢パキンさんってすごい変なおっさんいるじゃん。
1: えー、います、うんはい、あいるよね<笑>あの人が、ね、いな,いいな,いいないことはないです、え滝沢ばきん死んでるけど、一応、前世滝沢ばきんっていう人は一応いるという
0: 。まああの、ね、自分の前世が滝沢ばきんっていう人で、はい、夢は安室奈美恵さんと結婚するとかいう、なんかいう、
1: すっごいうさ
0: んくさい、もう危ない変なおっちゃんがいるんだよね、うんえー、まあその前世滝沢ばきんっていう人が、なんか中澤さんに。一応なんか山口倫太郎タートルカンパニーとちょっと関係持ってる人だからっていうのもあって中澤さんに呼ばれて、あのー、ステージのところに登壇してで、ね、自分の,なさあの滝沢馬琴てあの人がさ自分の自,自己紹介を、ね、あの時始めたんだけれどあの時、ね、その自分自身の自己紹介をするはずなのになぜか,なんか紙に書いてあるなんかカンペみたいなのを読,読みながら自自分の自己紹介しだしだたんだよね
1: 、うん、あああれ僕も現場言いましたけどあの紙よりもっとひどかったです。うんああそうか、うん、あの携帯電話見ながらでしたあて、そう、携帯
0: か、携帯、まあ、まとにかく、うん、そう、でも、うん、その自分の,自の、思いっきり
1: 、これ、うんか、自己紹介、カンペ見てるじゃねえかよっていう
0: 、まあそうなんだよね、それを見て、えー、僕も、なんで自分の自己紹介するのに、そんなもの見キャゃじゃないとできないんだよって、かなり実は、あの時イラてなっちゃってて,そ,し
1: て、ねうん、そ,のそうなんですよ、前世の北バキンさんすごいところは、あの思いっきりそれ目の前、フジテレビのカメラが回っているのにああ、あの思いっきり、携帯でカンペを見ながら、しゃあの自己紹介をするっていうことができると思って本当だよね、よ
0: ねねある意味、すごいチャンスなのに、何やってんのって思った感
1: 覚だったけどそうそう、うんうんだ、だから僕と伊藤さん、多分同じ気持ちだったと思うんで、うん、あのカメラ回ってなかったら、おい、何見てんだよって、多分ぶん言ってたと思うんですけど、カメラ回ってるから、ちょっとできなかったんですけど、僕は<笑>ね<笑>うんまあ、その時も僕も、その時なんで自分のこと話すのに、そんなカ
0: ンペなんか見てんだって,ってすごいイラッてなって、そのとたんに自分の持ってたスプーンが、急に曲がりだしたんだよね。うん
1: うん、ああ、なるほどだから僕
0: が、えー、あの中澤さんもほずみくもスプーンもあげた人はちょっと自己申告して手を挙げてくださいって言われてたからあなんかスプーン曲がりましたって僕言って<笑>、うん
1: 、
0: それでね,なか,
1: れねなかなかなかなか俺は辛かったんですよあのイベントで、ね、なかなか<笑>、ね
0: うん、まあその時が1回目ねその時は滝沢バキンさんのせいでかなりイラッとなってたときが1回目で、そして、あのー、今回の1月12日の、ねえー、緊急検証ザムービーの舞台挨拶付きの上映会の時は、ちょっと別件なんだけど、僕があんまり、ね、お世辞でもメンタルが良くなかったときに曲がったっていうやっぱねああいう。超能力って、なんか本当にメンタルとか心の問題がやっぱり影響してるっていうのは、そうなのかもしれないかな
1: 、うん、まあ、意味合いは違うけど、でも結局、スプーン負けてそういうことなんですよね、やっ
0: ぱりね。なんかよく心霊スポットとかで霊とか見える人とか、霊感のある人っていうのも、なんか、なんだろうな、これ、うまく言葉選ばなくちゃいけないけど、ちょ,ちょっと。少しね気持ちが病んでるっていうか、そういう人が多いって話、聞くもんね、えー
1: 、あの本当に気持ちの持ちようってそうで、逆にあの幽霊が 100% 出ると思っててあの、うん、出るから何かしら、じゃあ殴りつけてやろうかみたいなことを考えると、幽霊って見えなくなるんんですよ
0: ああそうなんだね
1: 、えーうんあのうん、幽霊、対峙してやろうと思う人ほど、実は幽霊って見えなくなるう、うんえー。なるほどねねえうんうんうん、つまりあの倒せるっていう自信があるから、あの幽霊怖くないから、見えなくなるんですよ、だからスプーン曲げも同じで、まあ、あの曲がらないスプーンはこのようにないっていうふうに思っていれば、100% 曲がるんですよ、うん、ああ、そうなんだね、うんそうなんです、僕はだからそれでずっとやっあのスプーン曲げのは、だからその、僕は,だから僕はスプーン曲げたんですけど、だから、ね、僕、本当、曲げられるのであの、うん、このように曲げられないスプーンはないっていうふうに。あ思ってるから紛られたんですよ。うん。いわゆる自己暗示とかそっちに近いんですけど。うん、なるほどね。うーん。自己暗示というかもうなんなんていうかもう自然の摂理として紛られないスプーンはないと本気で思ってるから曲げられたっていうだけな
0: んですけど。うん。うまあね、僕も本当、ね、ふだんのこういうご機嫌な状態の時はなんは何やっても曲がらないんだけど、まあ、こういうメンタルがよくない時にだけ曲がるっていうのもあんまり嬉しい話ではないんだけどね
1: 、うんうんあまあ、でも、なんかありますよね、うんだからそのうん、イラストレーターさんとかよくあるんですよね、メンタルが弱ってる時ほどなんかすごく絵がうまくなる人とかい,あいるそそうなんだね、うん、逆にあのすごくなんかメンタルを洗でる時に下手になる人ですけどもほうほう、うん、あと、なんか、えっ、ー、と、精神的、精神状態がだいぶその変わってくる。その、ポリティに変わってくるみたいなこと結構あるみたいです、ね。で、それは多分超能力に近いんじゃないかなと思う。ほうほうあ
0: あ、まあね、うん、やっぱりそういう、なんか、超能力って、なんか、なんだろうな、人のそういう。気持ちのなんかメンタルのコントロールによって確かに何か
1: 普段できないことができるようになる瞬間ってのは確かにあるのかもしれないな。そうですね。なんか誰だっけな<笑>なんかそのえっ、ー、と、うん、どな何かの漫画家さんがその一、うん、森正太郎はなぜ天才かっていうことをなんかおっしゃってたんですけど、うん、あの、うん、線に迷うが一切ないから天才だっていうことを言ってたんですよね。ええ。うん、<笑>あのいわゆるだからそのペンが速いっていうのもそうだし、うん、あの自分の引く線に関して一文もそのえっ、ー、と不安の要素が自分の中に見当たらないから、うん、あの迷いがなくスッと全部弾けるっていう、うん。だから超人的なスピードでかけるっていう。ほうほう。ことは言ってたんですよ、ね、うんそういう評価もあるみたいなんで、やっぱそのメンタル面っていうのはだいぶその超能力とか、うん、重要視されると思う。採用されるう,うん。
0: そうかもしれない。そんな気はした。ね,ねえ。まあ、えー、っと、あと、じゃあ、ちなみにこのやっぱり、緊急検証ザムービーのこれ中身の感想とかこういうのってのは言っても大丈夫そうかな
1: 。え全然,全然それは言ってください。むしろ何もか触れてないですから今のところ。そうだね。今の
0: ところまだそうだね。何も触れてないもん。ええ、映画の感想中澤さんにも言ってほしいって言われてるのそうだまだ言ってないなと思って何も言てそろそろ、ええ、あの。中身についてちょっと入っていこうと思うんだけど、はいまあ、あのまだ見てない方は本当にちょっとここからしばらくネタバレを含む箇所があるかもしれないのでネタ
1: バレしてもそんなに問題はないような映画なのかもしれないですけどねそ,の<笑>、うんまあまあ、それはそう思っての穂積君だけだとは思うけ
0: どねあれ、やっぱり何も知らないで見たいもん。これも本当にまず皆さんが、ね、いろんな人がまず見た人は話題にしてるけど最初にしていきなりのヤバ場があるけれどあのそもそも今、ずっと超能力の話してたけどこの映画って一番最初に登場するこの映画の登場人物って誰かというとユリゲラーなんだよねええーね<笑>うん、最初のファーストシーンがいきなりユリゲラーが出てきてよくなんか映画ってねああいうあの映画の例えば、勝手な撮影だとか録音は禁止しますだとか、あのー、映画館の中で暴れたりだとか、うん、座席を蹴ったりとかそういうのはしちゃいけませんっていうね注意みたいなああいグとか言うけどそれをユリ・ゲラーが自ら自分で言い出すんでね、そして貴超能力でなんかお客さんに暗示みたいなのをかけてあ,あ,、ねえー、あ,のあなたはなんだ撮影しなくなるとかみたいななんか、ふさふさだけど。<笑>まずあれでねもう本当にこの映画、なんだこれ、面白い、変だとか、まあ、こ,こ,この映画でもこのユリケラーのこういうのやってほしいっていうね話が出たりとかで、うんうん、そ,れそれで、うん、もうこれ順番に言うと、その後に出てくる登場人物の人って、あのー、これは声だけの出演なんだけど、次の2人目に出てくるのって、声だけだけど、上坂すみれさんがまず出てくるんだよね
1: 。うんうん、
0: ほらななんだなんだか某日東京調布のアパートだとかなんかほら千葉の山口ピンターのサーンカンパネスがばし
1: 大だってその山口ピンタの事務所のところから始まってますん、ね、ああ、うん、だからその最初はだからその、うん、上坂さんのその山口ピンタの事務所の説明から入ります、ね、うん、ねうんね、すごいなんか画質がすごい荒い状態で,写ってったで、ね、うーん、うんうん<笑>まあ、まあ僕はねあのこのナレ
0: ーターやってる上坂すみれさんっていうあのニックネームはすみぺって呼んでるんだけど、まあ、このスミペがね、あの僕、何しろ、ね、普段ちょっと声優オタクなもんでしてもともと上坂すみれさん、ね、すごい好きな声優さんの1人でだから本当、今回の研究検証の劇場版って、まあ、言ってしまうと何が楽しみの1つかっていうとこの、ね、上坂すみれさんが。ね、ナレーションをなさるっていうのでそれを楽しみに見に行ったらいきなりそのスミペのナレーターの声が聞こえたからねそこで前のシーンのユリ・ケラーに続いて本当にまたさらにテンションの上がる瞬間だったんだけれど<笑><笑>うー、ま、そこからはねあのオカルト三銃士の、ね、山口さんとスカさんと中澤さんの、ねうん、そういういろいろドキュメントパートみたいなのに移っていくんだけど。うんあのねそ,ね、その後ね、シーンでいうと僕がやっぱり面白かったのは、まあ、中澤さんもその辺をいっぱい話してほしいって多分、思ってるんだろうけれど、今回ね、中澤さんがこの,あの劇場版の撮るために、イギリスのスコットランドのネス,ネスコまでロケに行ってるんでね、いえいえいえいえ海外ロケで、はいうん、そのネスコに中澤さんがネッシーを探しに行く、そういうドキュメンタリーのなんかシーンが始まるんだけれど、うん、いや、本当ね、これも。去年のあれはまだ秋くらいだったかななんか中澤さんがね、あのネスコに撮影に行くのが決まったっていう山口さんがそのグループラインで言ってるのを見て、うん、僕もすごいねびっくりしたしうわー、すげえやりましたね、おめでとうございますって中澤さんに思って,て。うんうんでねまあ、だから、ね、中澤さんがその海外のイギリスに行く時にそれの見送りに行くかそれとも日本に帰ってきたらその迎えに空港まで行くかどっちか行きたいなって思ったんだよね。うん、それで、まあ、お見送りに行くのはちょっと僕もそのタクシーの乗務の日とかぶっちゃって行けなかったんだけどあの見送りの日、あ見送りあの迎えの日。向かの日さ、うん、確かその日もねタクシーの乗務の日に本当は被ってたんだけど、僕その中澤さんのお迎えに行きたいっていうだけで、あの乗務日を変更しちゃったんだよね。おーおー<笑>すごいですね。うん、なんかね中澤さんもそのイギリスにスコットランドの方に行くのになんか。東京日本からの直通便がやっぱスコットランドまで行くのはちょっとなかったみたいでいわゆるあの
1: 2回ぐらい乗り換えなきゃいけないみたいな
0: なんかトランジットっていうまあ空港でその次のあの便に乗り換えるためのそういうのをするのであのあそこのカタールカタールのドーハっていう地域で行、うんっ,っ,ねうんうん、って。あとそあと、直接なんかスコットランドに行く前にイギリスの,あのマンチェスターというところでもなんかいろいろあの待ったりとかそういういのしてたらしいんだけどこれ、あの緊急警鐘の劇場版でも語られてるけれど中澤さんがなんか本来乗らなくちゃいけない飛行機をなんか間違えちゃったみたいで、うん、あの乗るはずだった飛行機を乗り遅れちゃったらしくて
1: 。うん<笑>そうまあ、その天末はねーピータン通信の方うでも、ねああそうだよね、結構行ってたりとか、うん、あとあの、うん、なぜかイギリスであの辛いパンを食べた話っていうのでね、ね、えー、<笑>結構詳細に語られてるんですよねそのしりにね、うん、なんかね、そういうのもね
0: 、なんか日本にいても今、中澤君がなんか、本来乗るべき飛行機を乗り間違えちゃって、大ピンチらしいみたいな、そういう話はね、なんかいろいろ、緊急検証のスタッフさんからの連絡が来てたからなのかもしれないけど、うん、そういうのがあの、どんどん情報が入ってきてて。俺は心配になっちゃうよね、あの言葉も通じない外国で,で、スタッフさんと別々に現場入りしてたから、中澤さん、完全に一人ぼっっちだったから、
1: うん、まあそうですよね、なかなかだってそ、そのねまあ、初海外ではないにしても、その1人で海外行くっていうのが初めてだっておっしゃってたんで、なかなか、その、ね、な何度か乗り換えるっていうのは、確かにハードルは高いなっていうのかこれねよく中澤さんもすぐなんか道に迷った
0: りなんか乗る電車間違えたりだとか自分がどこに乗るか分かんなくなったりとか結構そういうドジッコエピソードもいっぱいあるけれどただ、これに関して言うと僕だってそういうい本来乗るべき飛行機乗り間違えてた可能性あったかもしれないからこれは本当にまあ中澤さんも責められない話だなとは思って、うん、だから本当今って海外にいると変な話でなんかテ,テロがあったりだとか銃乱射事件があったりとかいろいろ。怖い事件もいっぱいあるって聞くからこれはちょっと日本に無事に帰ってきたらちょっと空港まで迎えに行きたいなと思ってて、うん、いいだから、その中澤さんが帰国する日まあね一応実際それでネスコにたどり着いてネスコでどういうことしたかとかは実際、緊急検証の劇場版で語られている通りだしピーター通信でも話してたのかもしれないからそこははしってもいいかもしれないけど<笑><笑>まあくまで僕の関係しているエピソードを今ここでは話すと。そのまあ、その中澤さんの帰ってくる日にあの中澤さんの乗ってる飛行機を迎えに行くために成田空港まで行ったんだけれど、うん、今度、ね、その中澤さんの乗ってる飛行機っていうのがまたそのドーハから成田空港行きの便に乗ってるっていうのは聞いてたんだけれど、うん、その,、ね、あのドーハ発の成田空港行きの飛行機がとっくに成田空港に到着する時間になってたのに。うん、あの30分たっても、1時間たっても、本当だ、もう1時間以
1: 上たっても
0: 、一向に中澤さんが到着ゲートに現れないんだよ
1: ね。ええー、ああ、うん、そう。なんかまたね、なんか、あの乗り間違えて、わけわからないとか言ってるんじゃないかなそうそうそうそう、はいえー、本気でそう思ったし
0: 、中澤さんが乗り間違えたのか、僕が、あの、中澤さんが乗ってると思い込んでた飛行機を間違えちゃったのか、本当に、これ待っても中澤さん、現れないんじゃないかなって、本気で思ってたんだけれど、あの、中澤さんにちょっとも LINE 繋がらないかもしれないけど一応 LINE してあ,のあれあの、中澤さんの乗ってる飛行機ってそのドーハ発成田着何時何分のこれの何々に行って便ですよねって送ったらそれには乗ってるって言ってるんだけれど、うん、ただね、なんでそんな時間かかったのかというとどうもね入国審査っていうのが
1: あ新しくて
0: 。あ今,今の、ね、時代、世の中って本当に確かにそういう入国審査とかすごい厳しくシビアにやらないとなんかねそういうの海外から持ち込まれたら本当にまずいことになるからでも本当にそれで思ってた以上に入国審査ってそういうい時間がかかるもんなんだなって思って。うん、それでその成田空港に到着する飛行機が到着してから1時間半くらい待ったんじゃないかなようやくそれで中澤さんがずと出てきたのそ
1: ん,、うん、そんなに時間かかるんだ<笑>かかった、うん、1時間以上は
0: 確実にかかったよね、うんうん、まあ,あの当然ながらいつもの歩く雑誌と動く待ち合わせ橋の格好はしてない普通の格好だったけれどうんあの格好してる,るとそりゃ入国審査時間かかるだろうなとも思っちゃったけど、まあ、普通の格好でも,で,も、えー、でもそのくらいの入国審査の時間っ
1: て国内便じゃないからな確かに
0: 、えーうんうん、そこ、ねまあ、からは中澤さんとまあ合流して本当中澤さんも、ね、外国でイギリスとかでも一人ぼっちになっていろいろ不安な思いして大変な思いしただろうからちょっと、まあ、ねぎらいの意味も込めて。でちょっと成田空港から新宿までは特急の成田エクスプレスに乗せてあげたんだけどね、えーうんまあ、成田エクスプレス乗ると結構あっという間にね新宿のあたりくらいまでは1時間かかるかかからないかくらいで着いてまあそれでそのまま
1: 、そ
0: 、えー、うだよ、うん、まあ穂積君は京成スカイライナー派らしいけれど、ね、
1: 僕は京成スカイライナーしか乗ってないことないしね、<笑>えー、そっか、<笑>そっか、うん、えー、まあまあまあ
0: 、それでね、まあそれで、まあ、その日はだから、うん無事に何とかお家にに、ね、中澤さんも帰ったみたいで良かったんだけれど、まあ、本当にだからその,その時のいろいろ大変な思い中澤さんがしてたり僕自身も空港で1時間以上待たされたエピソードとかもあるからだから本当にそこのネスコに中澤さんがネッシーを、ね、探すシーンっていうのは本当にそういう意味での僕自身でのちょっとした思い入れというかあの時いろいろ大変だったよなっていうのを思い出しながら見てたんだけれど、うん、ちょっとそういう少し。感慨深げになっているところで、わざわざでお客様からのクラウドファンディングで集めた37万円もの体験使って、中澤さんが何してたかというと、ご存知の通りあのビットギャーザー、ビットギャーザーって歌ってる、あれだ,ったんだ、ねうん、そ
1: うそのしかないっていう、<笑>えー<笑>う
0: ん、まあでもね、あの本当、これほんとネタバレ言っちゃって大丈夫だよね、も
1: うこうん、まあまあまあ,まあもう、もうこのここではもう遅いですも、もそれはもう。<笑>うん口滑らせてツイッタ
0: ーで書いちゃって、あ、これはさすがにまだ見てない人にこれはやばいぞって思ったから
1: た。それはそれはまずいですね。まあこのこのこの番組解説もうしょうしょうがないと思いま
0: す、ねうん、そうそう、ね。結局そのビートギャザーの歌を歌ってもそもそもなんでビートギャザーの歌を歌わなくちゃいけなかったのかっていうのはもうこれ劇場版見ていただきたいた方が適当でいい。そうだね。うん、まああのビートギャザー見てもあの歌っても結局レッシーは現れなかったんだけれどただで、ね。レッシーが現れなかった代わりに日本に帰ってきた中澤さんの前に素敵な彼女さんが現れちゃったっていうもうオチがついてるんだけどね
1: まあそれは映画でも語られないしまあ多,分多,分それ多分仮に撮影したとしても多分カットでしょうね
0: 、まあ、だからね、本当そのある意味でレッシーよりも、ね、よ,っぽどよっぽどって言ったらあれだけど。それに匹敵するくらいの嬉しいものを見つけることができたわけなんだから、僕はね
1: 、ネッシーの方が普通にでも見つかる可能性の方が多分低いんじゃないですか
0: <笑>僕もね、最近ね、部屋で一人でいるときだとか、あとタクシーの乗務中で一人であの流してるときとかも、なんかたまになんか気がついたら、ビートギャーザー、ビートギャーザーって歌っちゃってるんだよね、本当になんか中毒性のある、恐ろしい歌だなと思ってるよ、うん、もうあの
1: 歌自体ももう20年ぐらい前の歌ですよまあそうだね
0: まああの、うん、あのれの言ってる映画の中で言ってる通り鈴木亜美さんの歌ってるバージョンがもう20年前だけれどもともとのあれオリジナルってあの小室哲哉さんの所属してる t m ムネットワークのあれ歌がオリジナルだからで
1: ああじゃなるともう,、うん
0: 、もう30年くらい前の歌なんじゃないかなと思うんだけ
1: どね小室さん、すげえな、そう思うと30年は時を
0: 超えてっていうのは。うんうんええまあ、僕結構その20年前くらいの頃って結構小室哲也さんの作曲のあの。アーティストの歌とか、普通にあんまりオタクじゃない時代があって、いろいろそういうの聞いてた時代があったから、だから僕、ぶっちゃけ言うと、鈴木亜美さんの歌って、ビートギャザーも好きだけど、あの、オールナイトロングの方が好きなんです、ね、すああいはい,やいや、わか, I、わかりました、わかりズーラ・オールナイトロングとか、ね、<笑>まあいいや、それは。<笑>まあでもビートギャザーで正解だったと思ってるけどね。<笑>まあ別に
1: 、まあね、うん、まあ、それでも中田さん、結構ね、うろ覚えだったっていうね。<笑>ねえ、あれひど
0: いよね、その後のセイラーラ・ミイラー、セーラ・ミーのとこ。<笑>どんな感じたっけ、うん、あれはほんと、あもう
1: 結構、うろ覚えだなっていうか、多分サビの部分しか知らねえんだっていうのがね、丸わかりの。あれはもしれない、ね
0: 、<笑>ういん、いやー、もう本当、37万円も使って、あそこ行って、すごいよねー
1: 、でも、うん、日
0: 本に帰ってきたら、彼女と出会えてよかったねーって感じだよね、本当
1: <笑>いやーな、なんていうか、だからあれなんですよ、一応、だから僕、2000円とはいえ、一応、僕、クラウドファンディング出資してるんですよ僕、そうなん
0: だよね、そう、穂積君がなんか、エンディングのところに名前が何気に載っと僕、それ見
1: 逃しちゃってるんですよね、僕の名前はね。<笑>そうなのどこにあったか覚えてないんですいやいやあのよ、う
0: んえまあ、結構
1: 、あとの方うに出てくるんですか、俺の名前なんか。まあね後の方だったけれど、なきょう、歩夢順だから、多分後の方なんでしょうけど、穂住だから私
0: ま、えー、まあ、まあ、あの最後、近くの方にそのクラウドファンディングしてもらった、多分そういうご協力者の方みたいな一覧が出てくると思うんだけど。うんまあ別にね見づらくもないくらいな感じで普通にホたあれちゃなんで俺がみんな見てんですよね、まあ、俺の名前をそう、うん見てる。俺だけ見逃してんですよ。<笑>うん、じゃあもう一回それ見るためにもう一回見に行くしかないんじゃないかな
1: 、まあ。2時間また見なきゃいけないっていう。<笑><笑>また見に行くよと聞かなきゃいけないっていう。<笑>そうだよね
0: ,<笑>、うんまあのねま。でもね、本当ね、僕もね、やっぱりね、この映画。上坂すみれさんがナレーターとして参加してるのがすごい嬉しいと思ってね楽しみで見てたんだけど確かねそのスミぺがねナレーターとしてナレーションするっていうのがねあのー、なていうのお知らせされ告知されるのがある程度この研究検証の劇場版が始まるっていうのがあの最初に発表されてからちょっと経ってからだったんだよねうんだからああそう
1: でしたっけ確か,、えー、確か
0: そうだったのだからもともと上坂すみれさんってあのファミリー劇場のテレビ版の緊急検証の、なんか、ロ、うん、ロシアとかソ連の特集する回あ、それ特集の時にね。うんそうそうえー、あ、とかで、声
1: 優じゃなくて、す、ね、まあ、その出、うん、の出演者だしで。私、当選者だった
0: 。うん。あの、上坂すみれさん自身がすごい、なんか、ロシアとかソ連のそういう文化とか、そういうのにすごい好きな、あの、人だから。あ、だからね、小泉くんにわかる話で言うなら、あの、ガルパンのね。あのプラウダ高校のノンなんで、うん、あれ、プラウダ高校自体がなんかロシアのなんか戦車をイメージしてるね学校、高校だ,んだけ
1: どあ上坂すみれさん、僕、詳しいんですよ、実は。あそうだよね
0: 、あ、うん、あのそうそう
1: あの僕ととある仕事で、上坂すみれさんの記事の編集したことあるから、
0: あそうなんだ、じゃあ、もともとこの研究検証になる前から、一応、なんていうのにちょあもかなっ,と
1: 知っ普通にええ絡んではないなすけど本人にはあそうかうんそうかそうかあのなんかそかの上坂すみれさんの記事、編集してくださいっていう仕事があって、それですごい調べたことがあったんで、別にそれは知してるんですよ。あそうなんだねねうん、うん、まあその、ね、
0: だから本当、劇場版もね、すみぺ、なんか関係して欲しいな、出てほしいなって僕、思ってたんだけれど、なかなかその上坂すみれさんが出るっていう知らせみたいなそういうのなかったから。うんちょっと出ないのかなと思ったらね、しばらくたってからナレーターとして参加するっていうのを見て、すごいそれがね、うれしかったんだけれど、ただ、本当、もし、その緊急検証の劇場版にスミペが出るっていうのを知ってたら、僕もクラウドファンディングなんか、ちょっと通すこといただていてたかもしれないから
1: 、すごいこと大事だったんです
0: ね、たぶんそれはあん
1: まり想定してる人
0: がいなかったと思うんですよね、たぶ、ね、<笑>んかスミペと同じなんていうの,あの、クレジットの中に僕の名前も載るなとか思っちゃったり、まあ、まあ、ももこれでいうと、最初のその話で行った時に、ね、社
1: 会人とかと一緒に乗ると思えば、別にね、安いもんそう
0: なんでで、ね、まあまあ、ちょっと知らなかったんだけど、まあでもね、そさっきのお話で、試写会行った時にね、あの緊急検証さんのツイッターのアカウントで、あの僕のスプーンを持って撮ってる写真の載った数日後に、今度、スビペが同じようにス,スプーンって撮ってる持って、ね、撮ってる写真が載って同じタイムライン上
1: にいるみたいなちょ、ちょっと遠いのか近いのか分かんないけど、うん、いやいやいや,、えー、いやいや、あれは本当に嬉しかったねっていうところがね,、まあ、ね。ただ確かにそれは、あのクラウドファンディングに応募した人でもそれは無理でしたからね、そ<笑>そうだね同じタイムライン上にいるというのあれはもう。うん、もうあれは最高のお宝
0: 物というか思い出というか、それをいただいたと思ってるよね。うん、なるほど、うん。うん。まあ、あとはマネするね。<笑>いろいろ順番が前後してるけど、山口さんのあのノストラダムスのパートとか、まああとね、アスカさんのユリケラーのパートとか、あれってさ、その。何しろさ僕も穂積君もオカルトが一番、この3つのネッシーとのストラダムスとユリゲラーがブームだったのっていわゆる70年代の頃の時代なわけだらしいんだけど、うん、その時代って僕も穂積君もまだ生まれてないわけだから当然、ちょっとこの目でいろいろ体験してきたわけではないんだけど穂積君はまただそういうい昭和のなんかそういう事件とかニュースとかそういうのを調べている。ね研究家としてその辺の時代のそういうことは一応詳しいというのはああるんだよねき
1: っとまあ、そうですけど、まあ、まああユリ・ゲラーとか、まあ、あのスターダムスとかまあその、ね、ネッシーはまたちょっと特殊なんでしょうけど、うん、ブ,ブームというかね、あ、うんえーうん、あのまあ、そのネッシー探検隊、勢村新太郎のネッシー探検隊というのは結構、ね、その高野草さんのインタビューがそのネッシーのパートは中心だった。うんうんうんうん、まあそれはそれでそういうブームはあったとしても、まあ、確かにそうなんです、うん、そのつノスタルムズイユーゲラはまあブームと言って過言ではないと思うので、うんうん、ただ僕らの世代としては、もう、えーと、ノスタルダムスはちょうどその1九9 9年の7の月っていうのは、ちょうど中学生ぐらいだったころじゃないですか,か、ね。そうだよねうん、逆にそこでいうと、ノストラダブルスが一番、もしかしたらあの馴染みが深いかもしれない、ねうんうんまあ、確
0: かにあの頃って、本当にそういう、それこそ MMR だとか、やっぱりその1999年が近づいてきたっていうのをなんか取り上げてるドラマだとか、そういうのもね、いろいろあったもんね
1: そうですね、だからあのその1999年、菜の月っていうのが本当に近づいてるっていうことで、うんうん、なんかわからないけど、こっちもそわそわしたところはありましたもん、ねうんうんまあ、僕もね、あの僕も覚えてるんですよ。なんかその、うんそろそろじゃノストラダムスの,その大容疑そろそろ近づくかどうなっちゃうんだろうな、みたいなことを考えてて、うん、でなんかその前後ぐらいになんか、いや、あの間違いでしたみたいなことは、今回、アスカさんのそのえとプレゼンみたいなことは言ってる人は誰かいたんですよね。うん、確か誰かちゃっとうん。うん、あじゃあ、別に地球滅ばないんだなっていうことは、なんか、はい、あのふとはあったし、それどころじゃあ僕あ、僕としてはそのとき、道先騒動がちょっとワイドショーで、すごかった。ああ、そうだ。
0: だよねなんか、うん、<笑>その
1: こって、るんんですよ、えー、う
0: ん、な,なんか後付けで、なんかそのね、あのこの時の1999年7の月に現れる恐怖の大王の正体は、なんか2チャンネルだったとかいう、そういう後付けのなんかネタみたいなのも、後にちょっと見たような気がするで
1: 、うん、<笑>まあ多分でも、そんなたくさんあると思うし、だってね
0: 、うん、えー、だから
1: 、えっ、ー、とそれをちゃんと真正面からネタにしたの、多分ケロロ軍曹ぐらいじゃないかな、でもちゃんと。うん、うんそうだねえーうん、うんちゃんとなんかその落ち葉でつけたっていうのかなとも思ってて、えー、イリギラーに関しては、うん、あと、われわれはもう完全にそこはもうイルギュラーはもう分かんないですよ、だから、その実感する世代としてはないですそうだね、あのはっきり言っ
0: ちゃうと、あのポケモンのユンゲラーのほうを知ったのが先だったからね
1: 、そうですユンゲラーですね、多分最初はユンゲラーから知った感じかもしれないですね。うん
0: サーブーと
1: かもと、ねうんね、そうそうもと
0: 、ね、そう、確かにそうなんだよね。まあ、後にあのー、そのそ沢村さん、さ、佐村たさんっていう人をモデルにしたなんかキックの鬼っていうアニメがあったりだとか、うん、あとあの帰ってきたウルトラマンのあのグロンケンが出てくる話とかにその佐村たださんがゲスト出演してただけ、えーた、そうそういうのは後から知ったけど、ポケモンの佐村の方が先だったね。あの、ね、エビエビバラの方もなんかエビバラ、ね、っていうのも、えー、あれもの
1: スポーツ選手の名
0: もそうなんでね、だから本当にその。ユリゲラよりユンゲラーとかポケモンの方先に知っちゃった世代だから
1: なおさら、だからそのねあのねあ、うん、フーディンとか、うん、あの、えー、何だとケーシーとかもそのあたりも分かんないわけですー、江戸川ケ視シだってことわ分かんないからねえ本当だよね、うん、だから、そういうもう世代なんですよ、我々はもう、うん、そこでだからスプーン負けとかもう、うん、も,うもうとっくにテレビでスプーン曲げてる人って見たことがないんですよね
0: 。そうだねテレビではないねうんね、はいうんうん
1: 、どちらかというとだからそのわれわれの世代で言うと多分その超能力者で力だったらミスター・マリックとかになっちゃうんちゃないああそうだよね
0: 確かにそかないミスター・マリ
1: ックピピットカッパー・フィールドがかどっちかだと思う、まあ、確
0: かにそうかもしれないね
1: うん、うん、確かに、うん、ミスター・マリックはでももうもう,もうマジックの人になっちゃってるのかなしかしうん。超能力者というよりかんか本当超
0: 能力者とああいうマジシャンとか手品師とかそういうのがある意味でごっちゃになってたね正直、うん、
1: そうなんですよね。だから、うん、うん、ミスターマリックはもうもうマジッシャンみたいな扱いだったのかな、なんか、うん、うん。だったらまだエスパー伊藤の方がなんか超能力者っぽいなみたいな。うん、い名前からしても子。子供の頃はそんなことを考えてましたけどね。
0: うん。うん、まあでも本当この70年代のそういうオカルトブームの時をね、人生の現役として知ってる世代の人からしたらこれってその何こうやそうさんだとかこのエスパー清田って呼ばれてる、えー、清田マスターさんとか、えー、こういう人たちもこの映画に出てくるのって、本当そういう当時のオカルトブームをなんか引っ張った人たちのある意味でオールスター映画みたいにやっぱりすごい豪華な出演者が集まったってやっぱりこれ見えるもんなんのかなやっぱり
1: 。まあというかなんかオカルト関係の人ってみんな長生きは長生きなんですよねなんかね。うんうんうん、あのめちゃめちゃなんかそのだって未だにそのえっとだってノストラダムスの後藤弁さんも。まだご存命でしたし。ご存命ですか。今だにも。そもそも、ユーマーの名付けやだっていう人も、まだご存命なわけですから、もう、いくつですけどあ。あの、ちょっと、その、ところが、ちょっとすごいんですけど、パラドック。まあ、でも、多分、これが最後のチャンスじゃないかなって、お、思ったところあると思うんですよ、ね。多分ね。その点、まあ、っていうことで言うとね。うんうんまあだから本当、なんか
0: なんかタイミング的にもこの映画、ね、やったのよかったなと思うんでね、なんか一応、2019年のまあお正月というか、1月にやるっていう、一応、1999年のあのノストラダムスの、ね、予言の年のちょうど20周年に当たるわけだからね、今年って
1: 、一応。うん、あ今さらノストラダムスに関して何かあるかって言われた時に、ね、今、さすがにの多分ノストラダムスをやるって言ったところで多分普通のテレビ局はやらないはずですもんね,多分ね、うん<笑>うん、今さら新しいことがあるって言われてもう、うん、うんって感じし、うん、いや
0: ままあ、まあそのね最初の前半のパートはそんなところで,で後半のさあの3人のそれぞれなんていうの人生の反省なんかいろいろ。解説してか紹介してたあのコーナー、まあ、しかもこれね慣れたずっとスミペがやってたからそういう意味での楽しみもあったんだけれどあのね中澤さんのパートで言うとあの中澤さんがねその中学を卒業するときに再生不良性貧血になったっていう話は、うん、あれは僕やっぱり中澤さんと付き合い長いからもちろん僕はある程度話は聞いてたし、ええ、あのテレビとかでもねちょっとその辺取り上げられてた番組はあったりしたんだけど、ええ、でもやっぱり話を聞くと改めて中澤さんやっぱり大変な思いしてたなっていうのは本当に伝わってくるし、まあ、あとね本当あの中澤さんのあの部屋でねあのナレーションしてるスミぺが。せき込んだりするくらいの<笑>あれは、すミペをせき込ませた男っていうのは、本当にあれはずっとネタにできると思うんだけれど
1: 、まあ。一時的にすみぺがか中澤家に入ったっていうことですよね、だから場所に捉えるとね<笑>、えー、いたってことですよね、調布にいたってことですからね。ね<笑>なん
0: かささあとさ<笑>あれも本当中身のこともちょっとえとさ、あの中でさ、中澤さんがこの部屋でエビイ女優とエッチなこと、まあ、セックスしたことがあるって言ってたんだけれどさ
1: 、だそれだからスイペにあの言ってるんでしょだからその部屋にいるスイペに直接語りかけてるってことでしょ、それ
0: 。で本当だよ僕もさあスミぺにこの部屋でそういうことしちゃったけど知られちゃったじゃんって僕思いながら聞いてたけれど<笑>でね。まあでもあれって
1: も完全にもうそういったもうそういったビデオの類ですよねもうそれっても完全にね,<笑>ね。う<笑>ん
0: まあま
1: あでねあ。本当にそこに上座が住めるいたとすればですよ本当に。ね
0: 、その映画の通りを撮る
1: ね<笑>映画の通りを<笑>、うん。受け取るとすればね
0: <笑>でまああのあの時の,その中澤さんの話してたさその AV 女優、えっちゃうことしちゃったことのある<笑> AV 女優ってのも一応、僕もさ名式作らせていただいたことのある人だからさ。<笑><本当><笑>
1: <笑>すごいなんかリアルじゃないですか、それなんか、めめちゃめちゃゃ、うん
0: 、あの長澤さんも、ね、そのビートギャンザーを歌った効果なのかわかんないけど、でまさにその、ね、彼女さんができたばっかの、今、一番楽しい時期に<笑>、あんな暴露しちゃって、大変だなて思っちゃったんだけどね、<笑>いやなんか長澤さん自身もあんな発言してたの、自分で覚えてなかったのに、なんか使われちゃったって言ってたね。
1: なんかすごいなんか大量になんか VTR は撮っててそのなんかあの何を発言したのか何があの結論だたのかよく覚えてないって言ってましたねやっぱり、うん、あまりにもそのえっと V マーされた時間が長かったからっていうのは
0: 、
1: うんえー、なんか監督の
0: 人のねあのこだわりであの FV 女優とエッチなことしたっていうこれだけは絶対カットしないようにしようっていう方針だったらしいね<笑>ら
1: しいですねなんかね、えー
0: 、しかもあの中澤さん何回かこの映画自分で見に行ってるみたいだけど。あのこの映画の中にも登場している中澤さんのお母さん、お母さんと一緒にこの研究検証の映画見たらしいんだけど、えー、<笑>本当、お母さんと二人で見てる映画で、お母さんからしたら、自分の息子がこの汚い部屋でええョ長に連れ込んでエッチなことしてたっていうのを聞いて、お母さんはどう思ったんだろうなってのは、本当に気になるよね
1: <笑>まあそうですね、なんか、うん、なんか、うん、<笑>うん、すごいな、なんかいいこ、ちょうど今週のね、あの NHK のドラマは、特撮画家がちょうどなんか、お母さんが、うんえーっと、なんかその、お宅を隠した、ね、女の子がいて、そのお母さんがやってくるか、うん、どうやってその自分のあの部屋を見せないかみたいな話をしてるけど、うん、それ、真逆なことやってんなみたいなね,ねえ<笑>あ、そうだよ、えー、特撮画家がで、まあまあああの、なんかれ、連絡してみるとおいなと思
0: って、うんうん、あ特撮画がさもうちょっと待って、これ、あの話が脱線しすぎない程度に言うけど、本当にすごい面白いと思ってるしさ、本並君も見てくれてるなら、絶対特撮画家があのこのクリスタルトークでやろうね、とりあえず、あ週から始め終わったらあ。じゃあ、とりあえず緊急検証の今、いだから、とりあえずそれに戻るけれど
1: 、あそろそろまだちょっと時間がねあれな五十50分ぐらいになっちゃうんで。えー
0: あーもう結構やっぱりこういう話してると時間を忘れてそうそうそうそうねまま<笑>まあ、まあ、まあ本当に山口さんと飛鳥さんのドキュメンタリーのパートもすごい面白かったけどまあ、とにかく全体的ではこの映画まだちょっとでもオカルトに興味がある人、まあ、興味がない人もだけど本当に見て損はないしいろいろ。笑えるところもあるしなんか感動するところもあるし中澤さんたちの新しい一面も知ることができると思うしこれはもうほんとお,、ね、おすすめなのは本当に間違いないと思う、ね、あ,のあと主題歌を歌ってんのも大槻健二さんの「筋肉症状帯のオカルト」っていう歌だから。大月健治さんや、筋肉少女隊のファンの人にとってもおすすめだし、あとはやっぱり僕と同じように、声優ファンの人にとっては、だってスミペがずっとナレーターで出てくるあの映画だし、最後のエンディングの、ね、その目的で来てく
1: る人はどう,どうなんだろう、それはでも、うん、スビペのでもな、うん、でもこれ、ナレーション2人いて、前半はね、あの男性の方だったりするからね、そ,うううんうん、<笑>それも多分ね、スビペの方はおす,すめですってうのは、ちょ,ちょっと。あの<笑>分かんないかもしれな
0: い、でもね、最後の、ね、このエンディングのなんかクレジットが出てるとかでも、とことかでも、スミペにね、え私にとってオカルトですか、ナレーションに聞くって新しいですねとか、まあまあ、ちょっとね、ナレーションなんだけれどナレーターなんだけれど、一人の登場人物として、なんかいろいろいじられるシーンとかもあったりで。う<笑>いや上坂すみれさんもかわいいと思いましたよ、僕、見てて聞いてて。<笑>えー、<笑>はい
1: まあ、そうですね、じゃあ、まあ、まあ、なんか、この50分のなんかその内容のうち、多分半分、なんだろう、た分3分の1ぐらい、すみれの話しかしてないような気がするけど、まあ、い,い,やいやいやいや、いや本当だよ、ね
0: 、僕、最初からそう言って、もうこれやれってなったら、僕、多分すみれの話しかしないよと思って<笑>あなるほど<笑>がん、頑張って中澤さんの話とかもしたんだから
1: <笑><笑>うん、んまあすごいですね、まあ、そう思うと何、何もうね、全然だからそのあたりの、ね、オカルト的な話一つもしてないからな<笑>、えー、すごいなと思うんですけどあ
0: あ、そうか、そうか、まあまあ、もう本当にあのネッシー探しに行くシーンは本当にワクワクしたし、面白かっったたと思ったよ
1: ま<笑>あまあ、まあ、まあまあまあ、人によると思います多分、た、う、ぶ、んはいうん、僕はなんとも言えなかったです、それはなんか結構、えーはいえー、あ俺の2000円、うん、俺の2000円がこの37万のうち消えてんのかみたいなことはね、えー、えると、なんかな、ね、かいろんな思いはありますよっていうね。<笑>
0: まあビートギャザー歌ってネッシーは出てこなかったけれど中澤さんの彼女が出てきたっていうのにちょっとだけ貢献してあげたと思えばいいんじゃないのかな
1: ってそのために2000円払いたくないなそんな感じですかねはいじ、えー、じゃあそんな感じで<笑>伊藤さんの感想、これでよかったのかなまありがとうございました。<笑>は
0: い